0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad, los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y hoy tenemos un día bastante cargado de novedades, ideal para analizarlas y asimilarlas durante el fin de semana. Comenzando por quizás la más grande, y es que el director Matt Reeves de The Batman, la nueva película del de Caballero de la Noche, protagonizada por Robert Pattinson, ha publicado la primera imagen oficial de Pattinson con el traje de, del superhéroe superhéroe que en su momento Pattinson dijo que para él no es un superhéroe, pero después se arrepintió. Del mismo modo que el director Todd Phillips lo hizo con las primeras imágenes del Joker de Joaquín Phoenix, o como también Netflix lo hizo con las primeras imágenes de Henry Cavill haciendo de Geralt de Rivia en The Witcher, Matt Reeves publicó lo que se llama una prueba de cámara, que es como una primera prueba o toma de el personaje principal con su nuevo aspecto tomando en cuenta que están en pleno rodaje actualmente de la película. Y la verdad me he llevado una garata sorpresa con el traje. El aspecto del traje está claramente inspirado en la armadura de, de Batman o en el traje de Batman en los videojuegos de la saga Arkham, que es un traje básicamente como protegido con chapas de metal y cosas que lo hacen un poco más resistente, con la excepción del casco que pareciera ser, o, o la máscara, que pareciera ser una especie de mezcla de quizás metal con cuero o, o algo similar, posiblemente para mayor movilidad. Sabemos que en algunos trajes, incluyendo el traje de Batman de Ben Affleck, la dureza de la máscara o del casco en la parte del cuello básicamente evita que pueda mover libremente la cabeza. Bueno, eso no parece estar sucediendo aquí. Dos detalles acerca del traje, además de que se parece mucho a las armaduras de, o trajes de Batman en, en Arkham. El logo del murciélago en el pecho rumores dicen, o parece que está hecho con partes de una pistola, que para muchas en teoría lo están tomando como que el logo está hecho con las partes de la, del mismo arma con el que mataron a los padres de, de Bruce. Quizás, sería un buen detalle, un poco curioso saber cómo diablos llegó a su poder exactamente el arma que mató a sus padres muchos años antes, pero es un buen detalle de ser así. Y lo segundo que lo que más he leído en comentarios en Gizmodo y en redes sociales de que no les convence por completo a muchas personas en, en internet es que el casco parece raro. Recuerdo un poco el casco de Daredevil en la serie de Netflix. Y quizás, pero es que también hay que considerar que el, la toma de esta prueba de cámara solo lo muestra como de la mitad de la frente hasta el cuello. ¿Qué quiero decir? Que no se ve lo más importante de un casco de Batman que son las orejas, las orejas de murciélago. Y espero y aspiro, cruzo los dedos, de que estas orejas sí sean grandes, que tengan una representación visual más acorde a los trajes de nuevo en la saga Arkham o a los trajes de Batman en los últimos cómics también. Un traje de Batman con las orejas cortas siempre se me ha hecho raro, como las que tuvo el mismo Ben Affleck, por cierto, o el traje de Adam West en la serie clásica de Batman. Pero por ahora promete, por ahora promete mucho, y confieso tener muchas esperanzas en, en esta película, o más bien ganas, deseo de que la película sea buena. Según un reportaje, la película se desarrolla cuando Bruce Wayne lleva apenas uno o dos años siendo Batman. Entonces es un Batman sin experiencia, lo cual es acorde un poco a la edad que tiene Robert Pattinson. A Pattinson lo defiendo como actor. Sí, Pattinson para muchos es... Crepúsculo, el tipo de Crepúsculo Y hay que considerar que incluso A Pattinson le disgusta Que lo relacionen únicamente a Crepúsculo Y no es para menos El actor ha hecho muchas cosas interesantes Y ha demostrado ser muy buen actor Así que vamos a darle una oportunidad antes de juzgarlo No creo que vayamos a recibir Un tráiler de The Batman pronto Como dije, están apenas en pleno rodaje Pero crucemos los dedos De que sea una buena película The Batman se estrena en junio de 2021 la siguiente noticia tiene que ver con la película de Akira, el live action de Akira, la película con actores reales de Akira. Una película basada en el manga de Katsuhiro Otomo, que se publicó entre 1982 y 1990, y que posiblemente ya conoces su versión en anime, quizás ya la viste, muy probablemente ya la viste, que se estrenó en 1988. Se dice, se comenta, que esta película básicamente está maldita. Llevan demasiados años intentando hacerla, ha pasado por las manos de muchos creativos, y el último supuestamente encargado de la película es nada más y nada menos que Taika Waititi, el director de Thor Ragnarok, de Thor Love and Thunder, cuando la estrenen, es decir, la nueva película de Thor, y de Jojo Rabbit recientemente, que se llevó un Oscar por Mejor Guión Adaptado. Hasta ahora, ese era su proyecto, pero Marvel tiene prioridad en sus planes, por supuesto. El calendario de Disney no se detiene y no deja que nadie le cambia los planes o fechas a sus películas. En una entrevista, Waititi comentó que ama los libros y que en realidad no haría un remake de la película que ya existe, o sea, del anime, sino que haría su propia adaptación de los libros. Pero ahora, en otra entrevista, resulta que Waititi quizás ya no está ligado a la película de Akira o al menos no asegura que sea el que la haga. Cuando le preguntaron qué sucedía, y cómo iban los planes de la película live-action, Waititi respondió que el proyecto está suspendido por ahora, básicamente paralizado. O Según Waititi, continuaban constantemente retrasando las fechas de hacer esta película hasta que ahora chocó con la fecha de Thor, de la nueva Thor, que Waititi describe como inamovible, por supuesto. Disney y Marvel no van a dejar que mueva la película. Por lo que Akira terminó siendo pospuesta al menos por dos años más. Entonces en la entrevista le pregunta, ¿te refieres a que se hará después de Thor? Y Waititi dice, sí, después de Thor. Pero yo no estoy seguro de si en dos años haré, quiero decir, ni siquiera sé lo que voy a hacer en dos días, responde el director. Por último le hacen la pregunta quizás más importante después de todo este contexto. ¿Qué te refieres? Que quizás no se haga la película, a lo que Waititi responde. Creo que con el tiempo sí se hará realidad. Lo que digo es que no estoy seguro si yo lo haré. Y sería una lástima porque Waititi ya sabemos que es un director muy talentoso, con un estilo muy particular, que le gusta jugar con colores, con humor, con temas oscuros. Y no sé si será el mejor director para adaptar esta obra, pero el simple hecho de que confiese que le encantan los libros, que le encanta el material original, el manga, y que piense hacer su propia adaptación y no solo un remake de la película, que quien ha visto la película y se ha leído el manga sabe que el final de la película es un tanto polémico, pues parecía una muy buena opción. Así que una pena, si esto sucede, tardaremos mucho tiempo en verlo y actualmente ni siquiera estamos seguros de que sea Waititi el que hará la película. El siguiente tema es algo de lo que no podía dejar de hablar. Me pareció una noticia tan agridulce, o francamente horrible para empezar, pero por alguna razón tengo curiosidad para verlo, debo confesar que tengo curiosidad para verlo. ¿De qué estoy hablando? De que un director y productor llamado Timur Bekmambetov, betov perdón como lo pronuncié, es ruso, no domino el idioma, anunció que va a producir la primera película grabada completamente en vertical. Sí, como los videos de smartphones que grabamos en vertical y que muchos odiamos, o que a muchos no les importa, bueno, esto será una película completamente grabada en ese formato. Y no tengo ni idea de cómo van a hacer para estrenarla en los cines. Si es que la lleven a estrenar en los cines. ¿Será que la va a hacer solo para verla en tablets o en smartphones? No ha dicho nada al respecto. Pero tengo que darle mi voto de confianza al director. Porque aunque no es que sea fan de su trabajo. sí ha hecho algunas películas muy interesantes. Experimentando con otros formatos. Que cuidado, las ha producido, no las ha dirigido. Pero aún así se nota que le gusta involucrarse en estos proyectos distintos o arriesgados. ¿A qué me refiero? A que es el mismo productor de una película llamada Hardcore Henry, que se estrenó en 2015 y que fue una película grabada completamente en una perspectiva en primera persona, como si fuera un videojuego. Era una película de acción en la que en la pantalla lo que le veías eran las manos y los pies al protagonista dando disparos y haciendo acrobacias. Usaron cámaras GoPro montadas en cascos especiales y distintos expertos en acrobacias y en stunts. Y el resultado... Honestamente, no está tan mal. No es una gran película, pero cuando la ves, aunque confieso que no he terminado de verla, estaba un día aburrido, la puse en la tablet y me puse a ver 30 minutos, y tampoco está tan mal. Claro, yo suelo jugar a muchos videojuegos, así que quizás eso también tenga que ver con que me parezca curiosa la manera de grabar esta película, pero... En fin, el hecho es que es una manera un tanto original de grabar una película por completo. Y también hizo otra película que se llama Searching, que tuvo muy buenas críticas y de hecho tuvo un éxito considerable en taquilla, es del año 2018, y es una película que se desarrolla completamente en pantallas de smartphones, tablets y laptops. Es decir, lo que vemos en la pantalla siempre está visto como si fuera una videollamada del protagonista, eh, o un video, o... En fin, contenido multimedia en pantallas, y es lo que uno ve en la película. La perspectiva también es original y es extraña. Nada más por eso, tengo curiosidad de ver cómo va a ser este blockbuster que llama, o sea, una película hecha para ser taquillera, supuestamente, grabada completamente en vertical. Solo espero que sea buena o sea mala, no marque una tendencia, porque lo menos que quiero es ver, no lo sé, películas estrenarse en TikTok o en Instagram TV o algo por el estilo. ¿Pero que me da curiosidad? Sí, me da curiosidad. Lo que no me da mucha curiosidad es la siguiente noticia. Aladdin 2 está oficialmente en desarrollo. Estoy hablando de la secuela del remake live action, o como lo queramos llamar. Aquella película en la que Will Smith hace de genio, que se estrenó el año pasado. Pues oficialmente Disney está trabajando en la secuela. Ya han contratado a los guionistas de la película... Y se espera que Guy Ritchie regrese para dirigir la secuela, después de haber dirigido la, la primera película. Lo más interesante es que, según un reportaje, esta película desarrollará una idea completamente nueva. Es decir, no sencillamente será un remake de la secuela original de El Aladín de 1992. La película original de Aladín se estrenó en 1992, pero en 1994, Disney estrenó una secuela llamada El Regreso de Jafar. Bueno, la secuela de este remake live action de Aladdin será una trama completamente nueva. No sencillamente adaptará aquella secuela, lo cual está bien. Originalmente dije que la noticia no me emocionaba y es porque estos live action de Disney no son para mí, con algunas excepciones. Por ejemplo, espero con ganas ver el remake live action de Mulan porque luce extremadamente bien en cada uno de sus trailers. Afortunadamente, no tendré que esperar mucho tiempo, dado que la película de Mulan se estrena el 27 de marzo. En cuanto a la secuela de Aladdin, todavía no tiene fecha de estreno. Para finalizar el episodio de hoy y dejarlos disfrutar su fin de semana, algunas cositas relacionadas a Netflix rápidas. Comenzando porque el pasado jueves, 13 de febrero, se estrenó la película Dragon Quest Your Story, que es una película animada en CGI basada en la saga de videojuegos de Square Enix. Ya está disponible, la pueden ver. Dejo en las notas del episodio el tráiler, al igual que dejo el enlace para que puedan ver la primera imagen del nuevo tráiler de Batman, que se me olvidó comentar mientras hablaba de la noticia, que por supuesto en las notas del episodio van a poder verlo. Siguiendo con las cositas de Netflix, también se acaba de estrenar la segunda temporada de Narcos México, Ahí está disponible por si quieren algo para hacer binge watching el fin de semana. Y por último, Netflix publicó el primer avance de la cuarta temporada de Stranger Things. Y en este momento debo hacer una pequeña advertencia de spoilers, aunque es bastante probable que hayas visto la tercera temporada de Stranger Things. Aún así, quizás no te quieras enterar de lo que voy a mencionar. Es algo muy obvio. Es acerca de un personaje de la serie. Seguramente ya sabes de qué estoy hablando, pero bueno. Si no te importa saber qué publicaron de manera oficial en Netflix, esto no es ninguna filtración, es un video oficial de la serie, pues continúa. Si prefieres llegar completamente en desconocimiento de todo acerca de la serie, bueno, nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias por escuchar. Ajá, ¿qué ha hecho Netflix? Bueno, ha publicado el primer adelanto de la cuarta temporada de Stranger Things, llamado Desde Rusia con amor, en el que vemos un montón de nieve, una zona muy fría que obviamente asumimos que es Rusia y vemos algunos presidiarios escoltados por militares, mientras trabajan en las vías de un tren, posiblemente haciendo las vías del tren, hasta que la cámara se enfoca en uno en específico, esa persona voltea y, sorpresa, no, no es ninguna sorpresa, pero es el Sheriff Hopper. Así que, efectivamente, Netflix se ha montado todo el drama al final de la tercera temporada de Stranger Things para decirnos, Hopper ha muerto, Hopper ha desaparecido, o qué pasó con Hopper, y en vez de esperar, aunque sea el primer episodio de la serie, nos adelanta en un video En una especie de tráiler muy corto Que Hopper está vivo y está en Rusia Bueno, por supuesto Si viste la escena postcrédito De la tercera temporada de Stranger Things Cuando hablaban de El Americano Y había un Demogorgon por ahí en una jaula Era bastante obvio que Hopper no había muerto Sabes esa vieja regla del cine y la televisión Que aplica la gran mayoría de cosas Que es, si no ves el cadáver El personaje no, podría no estar muerto Bueno, pues Hopper está vivo pero por supuesto, la gran pregunta quizás en realidad es, ¿cómo llegó a Rusia? ¿Cómo sobrevivió? Y mi teoría es que antes de que se cerrara el portal ese que estaba detrás de él, cuando iba a explotar la máquina esa debajo de aquel centro comercial en la tercera temporada, pues Hopper habrá dicho, o muero aquí con esta explosión, o me arrojo al portal a ver qué sucede. Y bueno, supongo que lo que sucedió es que apareció en Rusia. <risas> Todavía no tiene fecha de estreno la cuarta temporada de Stranger Things, pero está en producción actualmente, así que no creo que al menos hasta final de año o quizás Halloween, por seguir la misma temática de la serie, veamos el estreno de la temporada. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Que tengan un buen fin de semana y les dejo de regalo, aunque repito, esto no va a ser una tradición, casualmente tengo otra cosa para compartir, un tráiler de una película en la que Arnold Schwarzenegger pelea con Jackie Chan, en medio de una historia llena de dragones, magia, la muralla china y yo no entiendo qué está pasando, no entiendo nada de esta película pero el simple hecho de ver a Arnold hoy en día pelear con Jackie Chan en la Torre de Londres, la película parece un sinsentido tan grande que quizás, quizás entre en esa categoría de es tan mala que es buena no lo sabremos hasta que la veamos, se supone que se estrena en abril y les dejo el tráiler en las notas del episodio para que lo disfruten, lo odien o sencillamente rían un rato que conste que no estoy recomendando la película, sencillamente me pareció muy divertido el tráiler como para no compartirlo. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Reboot.